0: A bruxaria é considerada hoje uma religião pagã, herdeira das tradições e crenças europeias anteriores ao cristianismo.
1: Atualmente, tem surgido uma crescente popularização do termo bruxa moderna. Mas o que vem a ser uma bruxa moderna? No episódio de hoje, a nossa brisa é sobre isso. Papo, 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 papo Papo, papo místico. Meu nome é Kitaria Dark e moderno pra mim são os tempos. A bruxaria continua sendo muito antiga.
0: Meu nome é Gabriel Menezes e hoje eu vou ficar quieto, pois esse não é o meu lugar de fala. <risos>
1: Nem o meu, não sei nem o que eu tô fazendo aqui direito Mas tudo bem
0: Deixa de ser modesta <risos>
1: Não, é... Eu tenho aqui
0: do meu lado uma bruxona, gente. Vocês não. não têm noção de como essa Sim, mulher é bruxa. Sim, me
1: considero bruxa, solitária, não estou é, ligada a nenhuma religião, né? Sim, mas pratico a bruxaria e... intuitiva. Isso,
0: bruxa solitária e moderna, né?
1: Solitária, moderna, intuitiva, poderosa, maravilhosa, deusa do Egito. <risos> Tá Pô, bom, agora desce do palco. Desce
0: do palco aí, né? Mas pode brilhar, pode brilhar que hoje o episódio é todo dedicado a vocês, mas... mulheres e você, minha deusa.
1: Eu concordo, mas também tem homens bruxos, tá? Só pra você saber. É,
0: eu tento entender como é que é o nosso papel é, dentro disso, né? Dentro desse consciente coletivo feminino. Sim. Que é os rituais, toda essa parte. Mas sim, sabemos que as tradições ancestrais como o próprio druidismo, ou uhum. as tradições célticas, né? Uhum. É, haviam ali, né? Que a gente pode chamar de feiticeiros, magos. Magos poderosos. Né? Uhum. Mas e... sim,
1: a, a bruxaria é, intuitiva, né? Tá muito ligada ao feminino. Por quê? Porque nós mulheres já nascemos com esse poder, né? Uhum. Esse poder de, de criação, né? Esse poder da vida, da morte e... Nossa, vale profundo
0: agora. É, a intuição, <risos> de fato, é uma característica muito latente e forte uhum. na mulher. né? Sim. Ela não precisa de esforço para desenvolver. Não. Nós, já homens, com isso. já precisamos ter práticas, ferramentas, rituais, rotinas uhum. para conseguir desenvolver isso. A Verdade. gente tem que é, se esforçar o dobro para conseguir desenvolver a intuição. É, eu digo se esforçar o dobro. Acho que nem seria o melhor termo, porque a mulher nem se esforça, né?
1: Não, a, a gente treina a nossa intuição. É. Eu costumo dizer que eu, eu vivo treinando muito, assim. É, e é engraçado quando a gente fala de intuição, né? Porque toda vez que eu tenho uma intuição... Que eu nem sei que ela é uma intuição naquele momento, uhum. né? Eu tenho aprendido muito com isso. Mas digamos assim, que naquele momento é um pensamento, né? Certo. É, e que eu não dou atenção pra ele eu sempre quebro a cara.
0: Pois é, inclusive tivemos um episódio recente, vamos aqui abrir nossa vida mais uma vez.
1: É, porque nesses, nesse podcast aqui a gente só faz isso.
0: <risos> ah, essa linda criatura aqui, ela <risos> sentiu uma intuição, a gente foi comer num lugar, e ela sentiu uma intuição de não comer nesse lugar. Ela guardou só pra ela, ela não comeu nada. <risos> Não sabe foi, quem não foi se desse. fudeu nessa história.
1: <risos> Soco, deixa eu me retratar aqui.
0: Sabe foi quem assim. virou a noite vomitando, teve Ai, que parar na, na emergência de hospital de domingo para segunda, tomando um monte de remédio na veia? É, eu aqui.
1: <risos> Mas ó, foi assim. É, assim, todo mundo ia comer no lugar, tava super de boa, né? Tipo lugar super é, conceituado e tudo mais porém, eu tava ótima, eu cheguei no lugar, parecia que eu sentia a energia dos alimentos, é uma coisa muito louca, eu não sei nem explicar, vocês vão falar, nossa, menina brisa aqui, menina, hum, adorei menina, mas, né, <risos> <risos> porque assim, é, eu, gente, eu tava ótima, eu olhei pra comida, chegou a minha comida, na hora que eu olhei, não sei o que aconteceu, parecia que eu tava enxergando a energia dela, uma coisa muito louca e aí eu não consegui todo mundo na mesa me chamou de louca né óbvio deve ter pensado mal é, ninguém
0: te chamou de louca não mas né?
1: pensou mas... que eu fosse ou oh, que essa menina é meio doida né não Como assim? no
0: mínimo achou assim nossa que pessoa antipática porque ela ficou quieta <risos> na dela lá Gente, boca calada eu e eu não conseguia os garçons vêm oferecer coisas para ela comer ah, não
1: não você ah. falou assim olha muito obrigada né tipo ah. eu agradeci mas eu não conseguia Nojenta. conversar eu fiquei muito antipática socorro pois é noite <risos> Não, assim, aí eu nem achei que fosse isso Eu achei, falei, nossa, é, acho que eu tô com alguma sombra minha aqui Acho que eu tô tendo, pro, lembrando dos meus pais que estavam passando por problemas e tudo mais e aí, eu não tinha entendido até então a minha intuição me falando que não era para eu comer aquilo, né? Verdade. Não descia. O, o bendito do sanduíche chegou e ele ficou lá na mesa olhando para minha cara e eu olhando para a cara dele <risos> e não desceu, gente. Simplesmente não desceu e me veio assim, olha, não come porque alguém vai passar mal.
0: Quem passou mal? Eu. Eu. <risos> Ai, mano. Ai, meu Deus Caraca, mas enfim, eu não né? me lembro de uma intoxicação alimentar, infecção alimentar, sei lá qual o termo mais adequado, tão forte. Eu nunca tive isso. É, isso é foi muito Foi bizarro. Louco,
1: foi muito louco, assim. Aí eu falei pra ele: agora, quando você for comer em algum lugar, você, por favor, me deixa medir a energia da comida antes. É,
0: verdade. Eu acho que a gente pode <risos> adotar essa prática agora. <risos>
1: É, porque, né...
0: Mas antes de pedir, né, porque não adianta pagar a conta e pedir.
1: Ah, mas não dá para sentir a energia antes de pedir. Eu Ai. preciso ver a comida, e agora?
0: Bom, assim, vamos lá, por common sense agora, desde já, né? Já existem alguns molhos, algumas coisas que nunca mais eu como na rua. Depois disso, <risos> Jesus...
1: É, mas... mas enfim, foram vários os casos, assim, é, em que por não ouvir a minha intuição, ou por, por acreditar que não se tratava de intuição... Uhum. Né? Não dei ouvidos a isso e uh, sempre... Quebrou a cara. É, sempre.
0: <risos> é curioso porque eu sempre fomentei isso em você, né? Tipo, eu uhum. é, não sei se você repara quando você fala e eu tô sentindo algo, eu dou muita atenção, né? E pergunto... É verdade. Tem certeza? De onde tu sente? Como é que é isso? É medo? É. é a gente, eu faço meio que um trabalho é meio é terapêutico é difícil, com né? ela, né? Eu, eu entro no papel do terapeuta. Mas assim, a é nosso benefício, né? Sim. Porque se ela tá sentindo, é, tem alguma coisa aí. Então, como ela com certeza, esse sagrado feminino que habita na mulher, que habita né em você... Em todas nós, né? É, eu, eu tenho um respeito maior, porque nós homens somos mais desconectados, né? Uhum. Nós somos mais da ação, do movimento. Vocês são mais do sentir, né? Sim, totalmente. A gente tá muito na cabeça aqui, muito na lógica, na razão. E, bom... Particularmente a comida estava muito bonita, mas <risos> é do sentir, né? Que é desse lugar que a intuição é esse senso de saber antes de saber. Uhum. É, a intuição é essa coisa que nós chamamos de a tua alma, que é está num espaço e tempo é livre dessa dualidade presente dessa linearidade né? né presente passado e futuro e consegue captar coisas que nós com os nossos sentidos aqui não, não captamos
1: é mas assim não é sempre que eu não escuto a minha intuição eu estou aprendendo muito com isso mas já cancelamos viagem por exemplo uhum. porque a minha intuição falava que a gente não deveria viajar
0: é, exatamente. se lembra é. então
1: assim foram vários vários os casos por outro lado
0: <risos> eu me lembro em outro relacionamento que eu era ainda não estava desperta eu ainda não tinha verdadeiramente evoluído uhum. como indivíduo, é, tava adormecido, vamos dizer, uhum. é, eu é, recriminava a intuição na minha antiga parceira na minha uhum. ex-esposa, é, porque, tipo, eu falava, Ih, isso é coisa dessa cabeça, isso é bobeira, né, uhum. isso é bastante abusivo até, podemos dizer, né, <risos> É, hoje eu tenho uma é... Mas tem
1: muita gente que pensa assim, que é ah, besteira, Até sua a mente está criando. Né? A minha mãe... Nossa, escutei a minha mãe e você agora. É. <risos> se mãe, se você estiver ouvindo esse podcast, I'm so sorry. É. <risos> Mas assim, a minha mãe fala muito isso. Eu falo pra ela assim, por exemplo, é, ai, nossa, eu tive um sonho que não parecia um sonho. Sonhei com a minha avó e, nossa, eu tenho certeza que ela estava aqui, a minha mãe. É perturbação mental. <risos> isso é coisa da sua cabeça, menina. Sonho não é verdade?
0: <risos> Rapaz, eu me lembro que teve uma vez que a gente tava conversando, foi no, no teu aniversário que a gente tava uhum. naquele hotel. A gente era, tava em Itacaré? Em Itacaré, uhum. na, na, na beira da praia, lá na, na Bahia. Uhum. E é, a gente conversando sobre intuição, sobre é, sonhos, sobre essas coisas, e aí a tua mãe, eu amo a minha sogra, mas ela falou assim... <risos> E isso aí é perturbação mental, mano, isso foi lá no eu nem tenho útero, mas foi lá no meu útero, saca? Eu me deu uma, me revirou uma coisa aqui dentro de ego, que eu falei. Ai meu Deus, aí eu mandei umas. Eu mandei eu, umas tipo indiretinhas amorosas. Assim, eu mandei umas indiretinhas amorosas, é. indiretinha amorosa porque hum. eu, eu, tipo assim, eu sentia a dor que a Quitéria já tinha relatado pra mim da história dela, <risos> da mãe recriminando lá as revistas Capricho de Horóscopo, <risos> queimando, é, falando que as eu coisas que ela via, aqui. que ela tinha sonho era coisa de perturbação mental. Por um momento eu senti, nossa, como, né, é, isso é. é... Mas... É. Foi
1: o sistema que ela foi criada, né? Uhum. Eu entendo isso completamente, porque assim, a religião molda, molda muitas pessoas, e a minha mãe ela foi criada desde sempre numa religião católica, né? Que assim... Machista,
0: patriarcal. É,
1: que inclusive queimou as bruxas.
0: Muitas, 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 milhões, Então milhões. assim,
1: não a julgo, é claro que sim, eu converso com ela, eu tento é, despertar também nela, uhum. né? É, essa coisa, se eu falar de bruxaria pra ela, meu Deus do céu, acho que ela me diz <risos> pois é,
0: acho que e engraçado, né? Porque hoje é um termo que eu não. Pejorativo
1: é, até, né? Não. Por muitas pessoas.
0: Para quem é o crente lá, né? Exato.
1: Para ela, por exemplo. É a pessoa de
0: mente ainda fechada, porque com certeza deve ver como algo até satânico.
1: Lembra Nossa, aquele, aquela
0: pessoa que nos visitou aqui?
1: Lembro, claro. O
0: cara super mente aberta sobre filosofia e uma pessoa tipo. É super materialista, promíscua. Eu tô meio julgando ela, mas só falando de sexo, <risos> sexo. Que eu faço sexo não sei quantas vezes. Eu masturbo seis vezes ao dia. Vários, Foi um vários, cliente vários, da loja. É, vários papos meio até pesados, né? É. Porque ele tava com outro rapaz, que eles meio que estavam dormindo junto, mas não eram nada. E ele meio que <risos> querendo provocar o cara pra tentar alguma coisa, não sei. E aí quando chega lá no... No ateliê, né? Que você começa a mostrar as coisas lá. Ele é super interessado pela pedra. Pelas pedras. Lembra o que, que aconteceu quando o ele pegou aquela? O bastão
1: mágico, o bastão de Atlântica que a gente tem na Quântica, né? E aí ele perguntou: o que é isso aqui? Eu falei, ah, isso é um bastão mágico, e pra que que serve? Eu falei, ah, serve pra cocriar, serve pra você fazer rituais. Ah, não, 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 não posso, minha religião não permite, é. eu não posso isso aqui, eu não posso nem pegar nisso aqui. Nossa, cruz credo.
0: É, exatamente. <risos> aí, é, o, a, o livro lá também, né, tinha um livro, livro é, é, Bruxa Natural. Bruxa Natural, uh -huh. Aí você, não, ah, não, aqui e tal, aí... Só fala
1: sobre ervas, é. feito energética, chás e tudo mais... Gente, é que aí assim. Ele,
0: não, não, não não posso tocar, minha religião não permite, não posso
1: tocar. Mas você ver. toma chá? Porque se você toma chá, é isso aqui.
0: É, exatamente. E aí eu querendo falar, não, aí eu tentando entender, o que mas ele, eu, não, eu tentando conversar com ele, ah, não, mas, mas por quê, né? Vendo todo o padrão pregresso dele, de, de libertinagem, a julgando ele mesmo. Desculpa, gente, mas tá tudo bem, né? É que assim, é, gente, o te...
1: julgamento é, é uma coisa muito. Como é que eu posso dizer? Natural, é, né? Você acorda, dorme, vive julgando, é. mesmo inconsciente. É, então... você
0: olhar para o sol e falar, é dia? É um julgamento <risos> você olhar para a lua e falar, é noite? Isso é um julgamento, enfim. Mas julgar o que nós fazemos, mas não devemos, não né? Devemos, Só já. que é um desafio, eu ainda estou aqui na 3D, estou tentando aprender. <risos> E, né, se alguém já aprendeu, por favor, me ensina. <risos> é um exercício constante, não tem atalho, é um exercício. Mas eu uhum. fiquei muito ali, julgando ele por conta das atitudes um tanto quanto é, incoerentes dele é, com o que ele falava que acreditava uhum. de religião e de crença. Sim. E aí me vai para dentro do do ateliê e aí não pode tocar no livro e eu tentando falar com ele, não, mas por quê? Não, não posso nem falar, não, não, eu tenho um, uma promessa, não posso nem tocar e ficava fazendo as mãozinhas assim, tipo, nem, <risos> nem chega perto... Eu achei, é, aquilo não, tá eu, achei eu achei muito incoerente eu achei muito estranho
1: mas eu falei respeito né sim, porque sim
0: respeito claro é
1: como e ele não é o único tá eu sei ah. que tem muitas pessoas assim incluindo a minha mãe mas isso
0: <risos> não é a tal da intolerância Pra é mim intolerância foi isso, intolerância é
1: intolerância mas é... é de um lugar de ignorância existe sabe? existe ainda muito preconceito em cima da bruxaria uhum. tá porque ainda é essa visão deturbada é, Satânica É, entendeu? De que é coisa do diabo é, De que né, as religiões, principalmente a religião católica, pregou é, antigamente né, Queimou as mulheres, uhum. é, enfim uh, Então existe muito ainda é, esse preconceito em uhum. cima da bruxaria hoje em dia Principalmente nas religiões cristãs é verdade. Né? é verdade. Então, assim, não julgo as pessoas porque, gente, são séculos, né? São, são séculos é com essa egrégora formada aí em cima. E, e, assim, não é, não é da noite para o dia que a gente vai tirar isso é. do inconsciente e até do consciente, consciente coletivo. O sabe? curioso
0: é que os grandes patriarcas da própria religião que depois veio é queimar as bruxas, né? Que é o catolicismo, nada contra, na verdade, respeito total. Mas assim, não dá pra esquecer, a gente não pode esquecer a história. Não Porque podemos. se a gente esquece a história, a gente volta a repetir. Precisamos então, é recontar a história. Temos né? que falar, sim, sobre queimou, sim. A Inquisição uhum. matou muita gente, sim. Muitas mulheres. Foi uma disputa de poder, sim. Foi uma coisa escrota, sim, que não tem nada a ver com Deus. Desculpa, Exato. eu vou ser apaixonado <risos> nesse argumento. É. Então, é só um ponto que eu gostaria de colocar, porque a gente está falando aqui de uma religião específica, sim. mas ela movimentou várias religiões depois dela, sim, porque meio que tá herdaram, hoje, né? É. Que herdaram isso dela.
1: Exato. E nessa época, a nossa intuição e o nosso sexto sentido foi o nosso único e grande pecado, uhum. né? Porque as mulheres eram queimadas por sua sabedoria, né? Uhum. pelos seus conhecimentos com ervas, é, a sua ligação com a natureza, uhum. né? Elas a capacidade não... de a é, capacidade a curar. de ver o extrafísico também, né? Uhum. de curar, então uhum. assim, é, foi por isso. Esse foi o nosso grande pecado.
0: É, no século XIII foi um período muito é, de trevas, né? muito, muito negro uhum. e supostamente é, quem estava no poder, supostamente não, né? de fato quem estava no poder era a Igreja que era Sim. o órgão de poder, o órgão político da época. Então, para é. manter o poder e a dominação, existiam várias coisas, tipo, só Deus pode curar, só a igreja pode curar, né? E isso impedia até o avanço da medicina, impedia Sim. o avanço de várias áreas. É e as mulheres que se colocavam a serviço de curar, de auxiliar com as ervas... Com, com as poções, né, que nada mais eram que cucções, preparos com ervas e misturas e tal, uhum. né, remédios que nós usamos hoje em dia, Sim, completamente. né, é, elas foram tratadas como é, filhas de Satanás, é. sei lá o que, em termos <risos> perversos, né, é. para justificar a morte delas,
1: né? uhum. muito triste, a, muito. a própria Joana Dark, né, foi Aí queimada, eu me pergunto, onde
0: tá Deus. Satanás nessa história? né? Tá lá tá lá no com aquele, tá tentando que com, aquele com aquele grande chapeuzão de veludo vermelho, com aquelas roupas e vestes todas pintadas de ouro, com os cálices, né? É, pesado isso aí. Pesado. <risos> Pesada que até até olho aqui atravessado para mim. Eu olhei pra pra ele minha... menino, pelo calma. amor de Deus, calma aí. <risos> oh, mas isso é um discurso Manera. mesmo. Eu peço desculpa a todos, não quero de forma alguma é... É, ameaçar e diminuir a crença de ninguém, mas isso é um passado que a gente não pode esquecer. É que assim... É. E hoje, é claro, a igreja foi reformada. Hoje, Sim, os princípios claro, são outros. são outros. E né? eu acho que
1: não fariam isso. É, eu espero, tenho esperanças. Claro não.
0: A gente achou que não né, ia ter uma terceira guerra mundial. Pelo visto, estamos caminhando para uma. Ai, não. Então, eu,
1: eu, eu tenho esperança na humanidade ainda. Eu, eu também. Quero ter. Eu tô tentando. tá
0: difícil, né? Sim. Então, você, quando acha que a coisa não pode piorar... E eu não quero ser pessimista. É por isso que eu falo, a gente. Não pode pode esquecer a porra da história, é. senão a gente volta a repetir os ciclos, verdade, entendeu? É, então, enfim, saindo desse assunto <risos> tanto quanto apaixonado aqui e polêmico, é, a gente tem que olhar para esse poder, né, do sagrado feminino, né, Temos. que sempre esteve presente nas mulheres, né.
1: É isso, com certeza. E, assim, eu não lembro se a gente falou, a gente se empolgou tanto aqui para falar sobre a, as nossas experiências e tudo mais, que eu não lembro se nós definimos o conceito do que, que é uma bruxa moderna, pois no é, fim não. das contas. Então, o que, que é
0: uma bruxa moderna?
1: Então, é, é moderna moderna porque estamos nesses tempos atuais, né? Como hum. eu falei ali logo no iniciozinho do episódio. É, mas, na verdade, a bruxaria está aí desde sempre, desde muito tempo, né? E <risos> modernas somos nós. <risos> mas, resumindo de forma simples, são mulheres contemporâneas, conscientes, né? Do, do poder que elas têm, né? Um poder que remota ali o início dos tempos, né? E, enfim...
0: Mulheres à frente do tempo,
1: né? Com... À frente do tempo... Uh, mas que modernos em termos tecnológicos, porém ancestrais em sua intuição hum. né, que existe desde sua criação, podemos é. dizer.
0: Pode-se dizer né, que é, até nesse passado negro da nossa uhum. história, na, que a gente chama de Idade das Trevas, que foi esse período das grandes inquisições, das grandes perseguições, quando a religião infelizmente se transformou num é, produto de poder. É interessante a gente observar que havia todo um conhecimento institu institucionalizado sobre o que era Deus, Sim. o que era santo, o que era pecado, só o que era certo, verdade. o que era errado. Uhum. Então já havia todo um processo institucionalizado. As mulheres daquela época, logo contemporâneas daquela época, <risos> é, dotadas de uma sabedoria que, digamos, transcende o tempo e espaço, porque uhum. é uma coisa transcendental. É Sim. antigo, tão antigo quanto o universo, talvez. Uhum. E elas, dotadas desse conhecimento, começaram a contestar todo um conhecimento institucionalizado. Então, elas eram uma ameaça, não?
1: E a minoria.
0: E não deixavam <risos> de ser modernas para aquela época.
1: Nossa, totalmente. Imagina é. um pensamento desse em tempos hum. tão retrógrados, né? Pois então, é. assim, com certeza elas foram muito guerreiras de, de se posicionarem né? E de agirem como, como agiram.
0: É, com certeza. Então, essa é a sua definição de bruxa moderna?
1: É, a minha definição de bruxa moderna é, é essa, uhum. de forma bem resumida. Mulheres Perfeito. contemporâneas, conscientes do poder que tem. Né? E também, voltando um pouco a, a tempos remotos, né? a gente tem visto muito essa crescente também do natural, né? da busca pelos chás, pelos banhos de ervas, Verdade. sobre os cristais né? e toda, toda essa coisa que vem se popularizando muito mais. Então, eu vejo essa crescente, né? essa redescoberta é, também das forças da natureza ao nosso favor.
0: É, verdade. Aí parece que realmente vem ficando cada vez mais popular, né?
1: É, e cada vez mais haters também falando mal disso. Ah, é
0: claro, natural, <risos> tudo que começa a ficar popular sempre atrai pessoas Ai, que. É, eu pensam tenho recebido diferente. vários. É, mas enfim, acontece, né, em todos os melhores lugares. Os lugares ruins isso não <risos> Bom, acontece. Bom,
1: gente, então é aquela coisa, né, fale mal, mas falem da gente. É,
0: exatamente. <risos> mas, é, é, realmente, eu vejo cada vez mais, eu não sei se é também por causa do que a gente chama de viagem de confirmação, que é aquele filtro nosso, que quando a gente começa a querer ou focar numa determinada coisa, você só começa a ver aquilo. Igual, por exemplo, uma mulher quando tá. Uhum. grávida, ela começa a ver um monte de mulher grávida.
1: O algoritmo do Instagram é, ajuda muito é. nisso.
0: <risos> Exatamente. Não só o algoritmo, na rua tu começa a prestar é. atenção, entendeu? Você quer
1: comprar um carro, é. você só vê aquele carro. Aquele
0: modelo daquele carro que você quer comprar, daquela é, cor, exato. enfim. Uhum. Então é isso, é o tal do viés de confirmação, que você fica buscando evidências para aquilo que você já tem pré-definido dentro de você. É, tem razão. Então não sei se é isso, mas eu realmente vejo as pessoas se abrindo cada vez mais. Não, eu né?
1: percebo mesmo, assim. É... Então eu acho que as pessoas realmente estão despertando mais para isso, sabe? Uhum. Para trazer o antigo ao moderno e mesclar tudo isso. E por que não, né? Se faz bem, se é saudável, então por que não?
0: É, faz bem gostar de
1: <risos> Nossa, Eles nem estão patrocinando aqui. você Já está fazendo um merchan. É verdade.
0: É, e eu sempre fui muito é, apaixonado por esse digamos, é, grande, essa grande egrégora do sagrado feminino. Uhum. Um dos maiores despertar é, da minha vida despertar ou despertares? Um dos maiores despertares da minha vida, talvez, não sei. É, foi dentro de um ciclo, um círculo de sagrado feminino. E eu só ali sei lá, de homem. É, basicamente, apesar de também ter o pessoal da organização que tinha alguns homens lá uhum. fazendo trabalho braçal pesado. <risos> é, mas é porque assim, o
1: intuitivo deixa com, é, deixa com a com gente.
0: <risos> é, eu sempre tive o feminino muito, muito, muito... É, Diga, aflorado. aflorado uhum. A ponto de ser muito zoado na infância, na escola, pelos amigos. Vai ver né? você
1: foi mulher em outra reencarnação. Ah, quem encarnação. sabe,
0: não sei, porque eu, basicamente <risos> eu fui criado por mulheres, né? Então o convívio também. também era mais com mulheres, eu não tinha uma figura paterna. Uhum. Então eu sempre tive o feminino, eu sempre fui mais sensível, vamos dizer assim. E os padrões masculinos, esse sensível é ser... É... É, é ser, é, que não que isso seja ruim, né? Mas os padrões, ma, padrões ma, machões é escrotos, é ser machistas. o tal do viado, né? O termo é, escroto, prejor, pejorativo e ridículo, né? Ah, ele é viado. E, bom, sinceramente, hoje eu não ligo pra isso. Se me acham viado ou não, não importa. <risos> Mas naquela época, né?
1: Você se importava. 10,
0: 15, 20 anos atrás, quando a gente ainda não tinha esse diálogo sobre essas coisas, putz, eu super me chateava com aquilo. Uhum. E aquilo mexia com a minha cabeça e eu ficava até do dúvida, será que realmente eu sou gay? Será que realmente eu posso gostar de homem? Que, será
1: que todo mundo acha que eu sou gay? Só eu que acho que não.
0: Não, na verdade, aquilo me colocava mais num parafuso no sentido de que pô, todo mundo fica falando, né, viadinho, ah, gay, né? Uhum. Naquele termo de querer te humilhar, te, te, te diminuir, uhum. que eu pensava, será que realmente, talvez eu seja? Será... Uhum. Entendeu? Eu fiquei nessa dúvida por um uhum, tempo. Entendi. É, então, é, é bem curioso, né? Enfim, hoje, com a cabeça que eu tenho, eu falaria, oh, obrigado. <risos> gratidão. Valeu, é, é um elogio é um, okay, elogio. é um elogio e gratidão, né? <risos> Enfim, mas antigamente era assim, né? E esse sagrado feminino tem muito essa coisa dos uhum. covens ou Grupos de magia, de alta magia. Verdade. Como é que é esse meio, assim, da, da, das magias?
1: Então, eu não sei porque não participo de nenhum. Como eu falei no início, eu, eu pratico a bruxaria solitária, hum. né? Então, assim, é... Eu não pertenço a nenhuma religião, como a Wicca, por exemplo, uhum. né? É uma das mais conhecidas, conceituadas e que tem é, muitos participantes. Uhum. É, então, como é que é? Eu posso falar sobre a bruxaria solitária, que é uhum. o que eu faço. Uhum. Que, como eu disse, é muito de um processo intuitivo, muito do sentir, muito do conhecimento é, sozinha mesmo, Através né? Através de livros, Através de, de livros, de, de, até de cursos, mas assim... Uhum. É, muito conectado com a intuição, muito conectado com o que você já fez, já testou e funcionou. E
0: com o natural, né amor? Com o
1: natural, muito conectado com a natureza também, uhum. muito conectado com as fases da lua. E essa questão das fases da lua é... Em todas as religiões pagãs né? Uhum. É, mas na bruxaria solitária também Então, por exemplo, quando eu vou fazer os amuletos é, Que são intuídos Com propósito e tudo mais Eu observo as fases da lua Porque uhum. a energia que está reverberando é, Em cada fase É muitíssimo importante Para a energia que o amuleto Deve carregar, que seja de proteção De abundância, enfim uhum. então, é, então Hoje eu já faço, por exemplo, a água da lua é, porque antes, quando eu tinha que fazer algum amuleto intuído é, e eu precisava de uma lua específica, por exemplo, ah, eu vou fazer um amuleto para prosperidade. Então, o interessante é que eu faça isso na lua crescente ou na lua cheia. E se eu estava na lua minguante, eu não podia fazer aquele amuleto, né? Então, eu aprendi a fazer a água da lua, que nada mais é do que você é, pegar né, um recipiente com água e deixar... É, ali algumas noites esse naquela, recipiente, lua naquela lua específica e aí essa água carrega a energia daquela lua então você pode depois que você finalizar o amuleto é, banhá-lo né, energizá-lo com aquela água da lua então ele carrega aquela intenção porque ele absorve essa energia
0: caramba que lindo
1: muito lindo. Então, assim... É... Então,
0: o teu trabalho com os amuletos é fazer magia ali.
1: É, fazer magia, com certeza. Uhum. <risos> claro, tem ali também o poder de cada cristal, né? Então, dependendo do propósito da pessoa, a gente usa pedras específicas, cristais específicos, uhum. lua específica, fase da lua específica e, e tudo mais. Uhum. É, mas... É só uma das, das coisas que eu faço, né? Eu também tenho a questão do chás, é, enfim, a questão é, de, de treinar a intuição também, uhum. que é, esse tem sido o meu maior desenvolvimento uhum. <risos> no momento, é, é o treino e a aceitação de, da intuição como uma verdade, e não como ah, uma besteira da minha cabeça e tudo mais, uhum. sabe? Aprender a dar ouvidos a essa coisa que é tão sutil, né? Porque é muito, muito sutil. Uhum. É, então, você tem que, tem que ter uma análise, assim, sempre. É, é um processo de autoconhecimento, de análise, de se ouvir mesmo uhum. e de testar. Opa, peraí, isso aqui que eu senti aconteceu. Ai, meu Deus, então estava tava certa. Preciso dar mais atenção para isso. Uhum. Ou então, não, peraí, isso que eu senti é, não era uma intuição, né? Uhum. Não se concretizou, não era do jeito que eu porque eu pensei, então, enfim, aprender a treinar mesmo ali, educar. E eu acho que a gente, é um, isso é um processo constante, é para a vida toda, uhum. sabe? Porque, como falamos, estamos na 3D e as coisas são muito misturadas, né? Yeah. Os pensamentos, os acontecimentos, o nosso é, consciente, as nossas crenças, elas acabam atrapalhando muito uhum. é, na nossa intuição. Então, é, é, é um exercício constante, assim.
0: Uhum. E você faz algum tipo de feitiço, assim, no, no seu dia a dia? Algum ritual, alguma coisa para você ou mesmo para o seu trabalho?
1: Olha, eu só faço mais para o meu trabalho, né? O que eu faço para mim é o ritual que todo mundo faz, que é o assoprar canela, uhum. <risos> né? E é uma coisa já bem comum, todo mundo conhece. Esse mês
0: a gente não fez.
1: É verdade, esse mês não fizemos. E, e é, é isso. Assim, faz. eu não... <risos> com certeza, vamos fazer eu não, não pratico muito a, a bruxaria ao meu favor, sabe tipo, uhum. eu gosto mais de praticar em favor dos outros uhum. e claro, nunca interferindo no livre-arbítrio das pessoas é. porque isso é importantíssimo, tá uhum. pessoal é, não podemos interferir no livre-arbítrio Uhum. E, e é isso. Mesmo que seja para o bem, a gente precisa sempre de consentimento. É,
0: verdade. É uma das diferenças básicas da bruxaria do bem... Né? A bruxaria pra,
1: natural, e, né? E a
0: bruxaria ou a feitiçaria do mal uhum. é justamente isso, né? A, a, o que é para luz, o que é a favor do bem, o que é para cura, o que é para o bem maior sempre deve ser pautado na lei do livre-arbítrio. Uhum. Ou seja, sempre deve ser feito com a permissão da pessoa. Agora, já, do mal, é, é um processo de obsidiação. É sem, sem permissão, uhum. né? É sem... sem é, entra e, e faz o que quer. E é muito louco, né? Porque também tem essa linha da bruxaria, porque a bruxaria é uma magia, uma forma de magia, digamos, natural. Então, você pode usar isso tanto para o bem quanto para o mal, depende Sim. da sua intenção, né?
1: Uhum, com certeza. É, e a bruxaria natural está muito mais ligada com essa questão é, fitoenergética, né? Ali das plantas, uhum. do reino mineral. Então, é, e as demais bruxarias eu nem me atrevo a falar, uhum. porque... Simplesmente por, por um motivo óbvio, ausência de conhecimento, assim, uhum. eu realmente não sei nada sobre isso, acho que a gente tem que chamar alguém para claro. que entenda, uhum. <risos> porque como eu disse, a minha bruxaria é intuitiva, ela é solitária, ela é do sentir, né eu sei do poder que eu tenho, que todas nós mulheres temos, eu faço uhum. uso desse poder que é criador. Né, eu manifesto as coisas para a minha vida. Uhum. E se isso é, pode ser visto também né, como uma manifestação, uma cocriação, também, isso também uhum. é, é poder, isso também é, é conhecimento de bruxa.
0: É. O curioso é que a, essa bruxaria que você tanto vindica, né, que é a, a bruxaria solitária, digamos assim, ela vem muito também como uma herança, talvez você não perceba, mas uma herança... Sextral, porque <risos> é. houve uma época que as mulheres não podiam se reunir. Só de se reunir já era bastante para serem, digamos, acusadas de bruxaria, é né? Uhum, então sim. as mulheres é, elas jamais se reuniam para dançar como era no passado, uhum. nas religiões antigas, né? É verdade. Na época das religiões célticas, xamânicas, animistas, uhum. eh, druídicas, tantas tradições estão existem tantos nomes, tantas tradições antigas verdade. que hoje a gente nem tem registro, <risos> mas que tinham tradições onde uhum. as mulheres se reuniam em círculos. Com é, houve uma época muito bonita. É, de, uma, de um matriarcado que a gente esqueceu num passado muito ancestral, muito antigo, é, onde as mulheres tinham uma força de sabedoria. Elas eram respeitadas como anciãs é, no, na, na questão mesmo de, de um aconselhamento. Enquanto uhum. que o homem era só é, usado quando era para guerra, uhum. quando era para alguma coisa do tipo, né? É. Então é muito curioso essa essa definição sua de bruxa solitária porque teve uma época que sim as mulheres tipo, ou era passada de mãe para filho os conhecimentos e ficava uhum. só na linha geracional mas Verdade. era sempre uma coisa muito solitária né
1: é isso aí e essa coisa que a gente falou né é, sobre as fases da lua e tudo mais isso é, é tá muito ligado também né por exemplo com as fases da mulher uhum. porque é, na bruxaria a gente tem o símbolo né da deusa Tripsi, que é representado pelas fases da lua, mas que também significa, é, em sua origem, as fases de vida da mulher e a sua sabedoria e o seu poder, e como esse poder é manifestado. Uhum. Então, na deusa tríplice, a gente tem a donzela... Né, que representa ali a, ino a inocência, né? A, a bruxa que ainda está despertando, que eu acho que eu, eu meio que estou nessa fase da donzela, apesar de não ser donzela. <risos> <risos> Mas creio que estou nessa fase. É porque né, a segunda fase é só é quando mãe, você gera, né? É É quando você gera uma vida, uhum. né? Então é eu e também eu acho que tem uma, uma certa idade, né? Uhum. Também mas enfim é porque e nem a... toda mulher é obrigada a gerar Exatamente, vida pra entrar nessa fase mas pode fase, né? ser anciã que é a última fase da, uhum. da trips, né? E que mas já a primeira
0: é... fase tá ligada aqui lua
1: a primeira fase é a lua crescente
0: uhum,
1: entendi né? é, aí a cheia é a, é a mãe uhum. né? e a minguante é a anciã
0: entendi Noia, então, que
1: legal e para você perceber que assim é a minguante e ligado à anciã a anciã ela é vista como a mais sábia né a digamos assim mais experiente uhum. a que realmente tem o poder da porra toda
0: é <risos> porque ela viveu todas quanto as fases. Quanto mais velha é né? mais
1: poderosa, gente. É verdade.
0: É. Isso é, um, é, uma, é uma verdade. Um, um lado positivo de envelhecer, né? É. Ma,
1: quanto mais velha mais poderosa, mais sábia hum. e, enfim, é isso. O lado bom da velhice. Acho
0: que o homem quando ele envelhece ele fica burro, né? É, tipo Lula, Não, acho Bolsonaro, que nem todos. tipo Putin, <risos> tipo sei lá mais quem, né? Que fica fazendo merda aí. Parece que o homem emburrece quando ah, fica mais é velho. É, deve nós ser. não,
1: nós não. A nós mulher não, né? Mais bonitas, mais elegantes, mais poderosas, mais sábias, mais tudo.
0: Arrasou, <risos> né? Arrasou. E é curioso, porque o homem ele não tem essa conexão natural né? com o divino, com o sagrado. Né? Uhum. Ele precisa de práticas devocionais, ele precisa se dedicar a isso.
1: Uhum. E já a mulher
0: já tem essa sabedoria inata. Por isso que eu acredito muito. É, nessa coisa de mulheres no poder. Cara, esses... esses essas, essas múmias aí, esses... <risos> porra, esses matusalém aí, tudo... Caraca, na, na política, mano. Esse cara precisa sair disso, cara. O mundo... Vai ser difícil mudar e melhorar o mundo enquanto continuar essa herança patriarcal escrota de poder, de dominação, de controle. Ah, o crescimento econômico é, é, é a grande lei. O resto dane-se. Pô, tipo... PIB tinha que ser baseado na felicidade, não quanto você tá ganhando a mais Adorei. por ano, né? Acho enfim... que você deve se candidatar. Não, can... não, porque eu vou ser engolido pelo sistema, mesmo ah, que é eu verdade. vá com essa consciência, eu vou ser engolido pelo sistema, acho que, enfim, né? Então, é por isso que a gente vê que é tão normal, né, ter muito mais mulheres despertas muito buscando mais. autoconhecimento do que o homem.
1: Muito mais, isso é total uma realidade. Uhum. Tem muito mais, assim, você tira pelo, por exemplo, pelo número de seguidores e o sexo deles, no, nas contas dos nossos Instagrams, é por exemplo. O né? meu tem
0: mais de 78% de mulheres. O meu
1: tem 86% de mulheres, Caramba. então assim, uhul! Uhum. <risos> mulheres no poder.
0: É, por favor, mulheres, se candidatem, <risos> a, assumam a liderança.
1: É isso aí, precisamos, precisamos de muito mais, mais,
0: mais Muito mais mulheres. Bom, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar nesse tema?
1: Não, para concluir, eu só queria é, falar que, na verdade, é, o que, que a gente precisa fazer sobre isso, né? Sobre tudo isso que a gente conversou, a gente precisa sair da ignorância né? que a história acabou é, incluindo no nosso sistema... Né? e nos redescobrir redescobrir o nosso próprio poder como mulheres pois né?
0: é, é isso aí então vamos para nossa roda mística
1: bora lá chegou a hora da nossa roda mística segura a brisa queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes,
0: tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena qual é a indicação que você vai fazer hoje
1: Gente, ah, como a gente falou sobre bruxas, né? Sobre bruxaria moderna e tudo mais, eu tô simplesmente encantada, apaixonada. Eu cheguei a falar pro Gabriel gente, esse livro é o livro mais maravilhoso, de lindo, encantador, conto de fadas que eu já vi na minha vida. Nossa! <risos> não, muito lindo. Gente, é Sem um livro... Sem medo de exagerar? Sem medo de exagerar. Eu não tenho medo de exagerar, porque toda vez que eu olho pro livro, eu... Cria uma felicidade genuína. Que legal. <risos> então, o livro se chama é, O Livro Mágico das Jovens Bruxas. É da Ariel, não me lembro o sobrenome dela, mas é simplesmente encantador. Se vocês gostam de livros com gravuras, figurinhas, sabe? Ilustrações maravilhosas com de bruxa, capas místicas, com capas de maravilhosas e principalmente com conteúdo incrível e de fácil entendimento. Esse livro é para você.
0: Maravilha. E a minha indicação vai ser curta e direta, falando de magia, do princípio, talvez, da magia, né? Que muitas delas nasceram nas tradições herméticas, uhum. que remontam ao início dos tempos, e que depois foram se desdobrando, conforme houveram várias cisões nas sociedades, nos grandes impérios. Esses conhecimentos de alta magia acabavam indo para povos que uhum. se regionalizavam, é, muitas das vezes se desdobravam em povos tribais, e aquele conhecimento ia sendo passado como magia, ou como xamanismo, ou como bruxaria. Então, tudo nasceu nos princípios do, da prática hermetista. E aí, um tratado interessante sobre isso é o Caibalion, né, que Verdade. fala sobre os princípios herméticos. É, digamos... A, princípio ou uma das raízes fundamentais da magia que nós vemos hoje. Então Boa. essa é a minha indicação.
1: Legal. É uma leitura um pouquinho é, difícil, né? O cabalho.
0: É, um pouquinho. Mas nada absurdo, não. Uhum. Não é um livro assim com uma linguagem muito pesada. Densa. É. E, e é um livro curto. Os Sete Princípios né? ah, acho legal. que não dá nem 100 páginas. Uhum. Mas é uma parada que você tem realmente que dar uma debruçada. Eu me lembro que eu durante uns dois meses, mais ou menos, logo Você que eu terminei a leitura. a leitura das Cartas de Cristo, eu fiz a leitura comentada então, com um meditação do Caibalion. Do e aí, tem hoje o, o audiobook disso numa sequência de, de lives que eu fiz. Uhum. É, enfim, no YouTube? Tá, tem no YouTube. Se eu não me engano, acho que ainda tá no YouTube. Se não tá no YouTube, tá no Desperta Club. Ah, legal. Maravilha. Então, é isso.
1: É isso. Beijinhos, pessoal, e não se esqueçam de tomar chá.